0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, auch herzlich willkommen am Livestream, schön, dass du eingeschaltet hast und auch am Podcast. Ich heiße Manuel Richter und ich darf ein Teil des pastoralen Teams hier in der Kirche sein und meine Hauptaufgaben sind so die Jugend und ich freue mich richtig, heute zu euch sprechen zu dürfen, weil wir befinden uns in einer richtig guten Predigtserie. Ostern neu erleben. Und vor drei Wochen haben wir uns damit beschäftigt, haben wir uns auf die Suche gemacht nach dem Glück und wir haben gehört, wie wichtig es ist, dass wir unser Glück an der richtigen Stelle suchen und die Steffi hat es so eindrücklich von ihrem eigenen Leben erzählt, das hat mich richtig berührt. Wenn du die Predigt noch nicht gehört hast, ey, dann hör sie dir nochmal an, das lohnt sich wirklich. Letzte Woche waren wir auf der Suche nach Annahme. Und wir haben gehört, wie wichtig es ist, dass wir an der richtigen Stelle nach Annahme suchen. Nämlich bei Jesus Christus. Und heute, heute machen wir uns auf die Suche nach einer gerechteren und besseren Welt. Ist jemand heute Morgen da, der sich auch wie ich nach einer besseren und gerechteren Welt sehnt? Hey, mein erster Gedanke, der mir kam, war, eine gerechtere und bessere Welt ist ohne Liebe doch eigentlich gar nicht möglich. Ich bin über den Vers gestoßen, denn wer seinen Mitmenschen liebt, tut ihm nichts Böses. So wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. So, und für mich heißt es, dass die Voraussetzung für eine bessere und gerechtere Welt Liebe ist. Die wahre Liebe. Und wenn wir uns aber die Welt so anschauen und die ganze Ungerechtigkeit sehen oder an die Ungerechtigkeit denken, die uns vielleicht passiert ist, so da könnte man sich doch die Frage stellen, hey, wo ist sie eigentlich, die wahre Liebe? Gibt sie sie überhaupt? Ja? Und man könnte zu dem Glauben kommen, hey, die wahre Liebe, die gibt es doch eigentlich nur in Hollywood. Ja, da gab es Brett und Angelina. ja? Da gab es Heidi und Seal Oder Diana und Charles, könnt ihr euch noch daran erinnern? So Und die ganze Welt... Sie schaute auf ihren Ehen in der Hoffnung, dass es die wahre Liebe gibt. Bis die Ehen in aller Öffentlichkeit zerbrachen. So, und die Hoffnung auf die wahre Liebe, sie fängt an zu bröckeln, gibt es sie doch nicht, die wahre Liebe. Es ist doch nichts mit und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn wir die Welt anschauen, dann sieht es doch echt danach aus. Es gibt Krieg, unschuldige sterben, Kinder verhungern. Wir persönlich werden vielleicht ausgenutzt, wir kommen zu kurz, wir werden übersehen, wir werden verletzt. Beziehungen scheitern, Ehen gehen kaputt. Und trotz all dem ist die Sehnsucht und die Hoffnung nach der wahren Liebe, nach einer besseren Welt nicht klein zu kriegen. So, es gibt einen Spruch, den Kinder bestimmt alle, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Hey, es gibt einen Grund, warum Serien und Filme, in denen es die wahre Liebe gibt, zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten gehören. Da gab es zum Beispiel Jack. Jack opferte sich für Rose. Jack. Da gab es die sich, die ihre Unsterblichkeit für Aragon aufgab. Oder denken wir mal an Rachel. Rachel, die letzten Endlich doch zu Ross zurückkehrt. So, die ganze Welt hat darauf gewartet, oder? Und obwohl wir sehen, dass so viele Beziehungen und Ehen scheitern, hören die Menschen nicht auf zu heiraten. Ich habe euch mal eine Zahl mitgebracht. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland 357.785 Ehen geschlossen. So, und die Zahl an sich, die hört sich für mich echt gut an. Und warum? Warum hören Sie nicht auf? Weil der Traum nach der wahren Liebe, nach einer besseren Welt nicht totzukriegen ist, egal wie es um uns herum aussieht. Die Suche nach Gerechtigkeit, nach einer besseren Welt. Trotz der vielen Ungerechtigkeit, die wir manchmal nicht verstehen. Warum gibt es Krieg? Warum müssen Unschuldige sterben? Warum gibt es Armut? Warum werde ich in der Schule oder auf der Arbeit gemobbt? Ich mache doch gar nichts falsch. Ich versuche doch alle gut zu behandeln. Warum verlässt mich mein Partner oder meine Partnerin? Ich versuche doch alles daran zu setzen, die Beziehung zu retten. Ich liebe ihn doch. Und ihr Lieben, ich muss euch eins gestehen. Ich verstehe es manchmal nicht. Ich weiß manchmal nicht, warum solche Dinge geschehen. Ich muss aber euch noch was anderes gestehen. Und trotzdem, auch wenn ich es nicht verstehe, liebe ich Jesus. Ich liebe Jesus über alles, weil er uns genau in diesen Fragen in dieser Sehnsucht nach einer gerechteren und besseren Welt begegnet. Wisst ihr, die Sehnsucht, die in uns steckt, die steckt, glaube ich, nicht nur heute in uns, sondern die gibt es schon immer auf der Welt. Ich glaube, schon damals, vor 2000 Jahren, haben die Menschen diese Sehnsucht in sich getragen. Auch da gab es Hass, auch da gab es Krieg und Verletzung, Scheidung. Und es folgt Israel, die Juden, Sie lebten damals unter der Besatzungsmacht der Römer. Und sie wurden unterdrückt. Wir lesen ganz viel von Krankheit, von Aussätzigen, von Lahmen, von Blinden. Es gab viel Krankheit. Menschen wurden ins Gefängnis gesteckt und verrotteten da drin. So, das Volk Israel, die Juden, sie sehnten sich nach Befreiung. Nach einer besseren Welt. Und genau in diese Sehnsucht kommt Jesus. Da taucht dieser Jesus auf, der anfängt genau davon zu erzählen, von einer besseren Welt, die kommen wird. Und die Menschen um ihn herum, so die bekommen das mit. Sie bekommen mit, dass Kranke gesund werden, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und sie hören ihm begeistert zu, weil Jesus mit Vollmacht spricht. So ganz anders als all die Gelehrten, die es damals gab. Und dieser Jesus kommt eines Tages nach Nazareth. Er geht in die Synagoge, um zu predigen und er bekommt eine Schriftrolle in die Hand. Und da stößt er auf die Worten des Propheten Jesaja, die der Prophet schon ca. 700 Jahre zuvor dem Volk Israel verkündete, als das Volk in Krieg, in Verbannung und in Leid lebte. So, und Jesus sagt folgende Worte. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil ich weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und Jesus steht da, er schaut den Menschen in die Augen und alle sind total gespannt. Oh, was würde er uns jetzt sagen? Wie würde er diesen Text auslegen? Mit was überrascht er uns jetzt? Mit was bringt er uns zum Staunen? Und die Leute, sie fingen an zu staunen. Weil jetzt kommt nämlich der Hammer. Jetzt kommt nämlich die kürzeste Predigt aller Zeiten und das von Jesus höchstpersönlich. Jesus, er sagt nur einen Satz. Heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Und Jesus setzt sich hin. Er hält keine Predigt, die eine Stunde lang geht. Es geschehen keine Zeichen und Wunder. Hey, und es muss es auch gar nicht. Weil Jesus ganz genau weiß, dass jedes weitere Wort ein Wort zu viel wäre. Dass jede weitere Auslegung diese Botschaft mindern würde, klein machen würde. Die wichtige Botschaft, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehend werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und Jesus weiß ganz genau, dass mit dieser Schriftlesung aus dem Jesaja 61 alles gesagt und getan ist. Denn genau in diesem Moment, als Jesus diese Worte ausspricht, geht diese Botschaft in Erfüllung. Das ist der erste wichtige Punkt, der für mich heute so wichtig ist, Jesus ist nicht nur der Bote der guten Nachricht, Jesus selbst ist die Botschaft. Amen. Er mit seiner Gegenwart mit seiner anwesenheit und mit seiner präsenz hat er diese verheißung erfüllt diese verheißung diese traumhafte vorstellung von einer besseren welt in dem blinde wieder sehen werden in dem gefangene wieder frei werden und diese verheißung hat jesus mit seinem leben eingelöst ostern und das gilt auch heute jetzt und hier so, wenn wir uns jetzt den Bibeltext mal anschauen, dann spricht Jesus hier vier Personengruppen an. Er spricht zu den Armen, zu den Gefangenen, zu den Blinden und zu den Unterdrückten. Und das sind vier Personengruppen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Auch heute. Und schnell könnte man meinen, hey, mit diesen Personengruppen haben wir doch gar nichts am Hut. So, wir leben in Deutschland, in einem der reichsten Länder, und die wenigsten von uns sind wirklich arm und müssen hungern. Die wenigsten von uns werden verfolgt und ins Gefängnis geworfen. Die wenigsten von uns sind blind und werden unterdrückt. Oder? Ich sage dir aber ganz bewusst, die wenigsten. Denn es gibt es. In Deutschland und in unserer Stadt. Es gibt tatsächlich Menschen, die zum Glauben finden und Angst haben, Sonntag morgen in den Gottesdienst zu gehen. Weil sie beschimpft werden, weil sie gemobbt werden, oder weil sie sogar bedroht werden. Und ich glaube, es gibt auch Armut, auch hier in der Stadt. Und davor dürfen wir unsere Augen nicht verschließen. Sondern ich glaube, wir müssen mit offenen Augen durch die Stadt laufen. Und dann sehen wir das auch. So, aber in der Regel sind wir selber ja nicht davon betroffen und kommen nicht in Berührung, oder? Also ich ich kann mir zwar nicht alles leisten, was ich möchte, aber arm bin ich deswegen nicht, oder? Meine Familie muss keine Angst haben, zu verhungern. Ich trage zwar eine Brille, aber blind bin ich deswegen nicht. Sehen tue ich euch trotzdem. So also, was hat dann dieser Bibeltext denn mit mir zu tun? Und ihr Lieben, ich möchte uns ein bisschen herausfordern, so von der menschlichen Sicht wegzukommen. Von dem, was wir im ersten Moment mit Armut oder Blindheit in Verbindung bringen. Sondern ich möchte uns herausfordern, so ein bisschen aus Gottes Sicht auf uns zu schauen. Denn was wäre, wenn Jesus mit seinen Worten eine Aussage darüber trifft, wer wir wirklich vor Gott sind? Was wäre, wenn du und ich vor Gott tatsächlich arm sind? Tatsächlich gefangen sind, tatsächlich blind sind und unterdrückt sind. Was wäre dann? Und ich habe mir gedacht, wir schauen uns die Personengruppen mal ein bisschen an. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Die Armen, ich habe mir überlegt, ja, was ist denn Armut, was bedeutet denn das? Und ich bin auf eine Definition gestoßen, die ich gar nicht mal so schlecht finde. Die heißt, Armut bedeutet, von wichtigen Dingen nicht genug zu haben oder ganz verzichten zu müssen. Und ich glaube, wir haben viele Dinge, die uns irgendwie für wichtig erscheinen. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Arten von Armut. Und ich habe mir mal drei aufgeschrieben. So, die erste Art von Armut ist die geistliche Armut. Das ist die Einsicht, dass ich Gott nichts, absolut gar nichts vorzuweisen habe und ich auf Seiner Barmen und seine Gnade angewiesen bin. So die Einsicht, ich bin vor Gott arm. Arm an Liebe, arm an Herzlichkeit, arm an Geduld, arm an Gnade, arm an Einsicht und weil ich arm bin, bin ich auf seine Gnade angewiesen. Und diese Einsicht, wenn ich das einsehe und erkenne, macht mich das zu einem Menschen, an dem die Gnade erst wirken kann. Aber ich muss es erkennen. So, die zweite Art von Armut ist die sich demütigende Armut. Es ist Gottes Aufforderung, an mich arm zu werden. Arm zu werden an Stolz, Arm an Überheblichkeit, arm an Lüge, arm an Streit, arm an Jezorn. Arm zu werden bedeutet, mir einzugestehen, dass ich reich an Sünde bin und Gott zu bekennen, dass ich arm an Sünde werden möchte. Das hat mich irgendwie tief bewegt. Das hat wirklich was hinterlassen bei mir. Ich muss Bekennen, dass ich arm bin vor Gott. Ich muss eingestehen, dass ich reich an Sünde bin. Wer macht denn das gern? Wer gesteht sich denn gern ein, dass ich reich an Sünde bin? Und dieses Bekenntnis, wenn ich das Gott bekenne, das macht mich zu einem Erben von Gott. Das macht mich zu einem Erben von seinem Reich. Die dritte Art ist tatsächlich die leibliche Armut. Die leibliche Armut bedeutet, wenig oder kein Geld zu haben, kein Essen zu haben, kein Zuhause zu haben, verstoßen zu sein, auf der Flucht zu sein. Und die gute Nachricht ist, glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört Gottes Reich. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst, denn ihr sollt satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Euch gehört Gottes Reich. Ihr gehört zu Gott. Das ist für mich eine richtige, starke Verheißung. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott auch schon ganz praktisch in solchen Situationen eingreift. Zum Beispiel durch Spenden finanzieller Art, materieller Art. Durch Ärzte und Helfer, die in Krisengebiete gehen, um zu helfen. Durch Länder und Menschen, die anderen Menschen, die Türen öffnen und ihnen ein Zuhause gibt. Und ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen noch mehr davon. So, kommen wir zur zweiten Personengruppe. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihr lieben überall, wo Menschen eine Begegnung mit Gott haben, werden Gefangene zu freien. Das lesen wir ganz viel in der Bibel. So, aber ich habe mir überlegt, hey, wenn wir jetzt nicht gefangen sind, wenn wir jetzt nicht in der Gitter sitzen, im Knast sitzen, ja, woran sind wir denn dann noch gefangen? Also worin, was kann das Gefängnis der Menschen sein? Es gibt Menschen, die sprechen vom Gefängnis ihrer selbst. Sie sind gefangen in dem falschen Körper. Sie sind gefangen in Minderwertigkeit. Sie sind gefangen in Selbstablehnung. So, sie sind gefangen in ihrer eigenen Welt und sie sind auf der Suche nach Annahme. Und in der Annahme ihrer selbst finden sie den Weg in die Freiheit. Aber ich glaube, dass dieser vermeintliche Weg in die Freiheit sie erst ins Gefängnis bringt. Denn sie machen sich ja abhängig von der Annahme anderer Menschen. So, hört euch die Predigt von letzter Woche nochmal an. Genau darum ging es. Andere wiederum sprechen vom Gefängnis ihrer Zeit. Sie kommen mit den Idealen der Gesellschaft nicht klar. So ersetzt sie unter Druck, was der Zeitgeist ihnen vorgaukelt, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat. Was die Gesellschaft sagt, was sie zu tun haben, wie sie zu leben haben und was sie zu denken haben. Und sie kommen damit irgendwie nicht klar. Und trotzdem möchten sie dazugehören. Und in der Zugehörigkeit Sehen Sie den Weg in die Freiheit, was wiederum der Weg ins Gefängnis ist. Andere reden vom Gefängnis ihres Glaubens. So sie können die ungesagten Regeln, die das Miteinander ihres Glaubens bestimmt, irgendwie nicht mehr ertragen. Der Machtmissbrauch, die Enttäuschungen, die vielen leeren Versprechungen bringt sie an ihre Grenzen. Und ihr Lieben, ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann das echt voll verstehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal enttäuscht worden bist von den anderen Menschen, von anderen Christen, von dem Leiter oder von dem Pastor. Ich habe das schon erlebt. So, du brauchst irgendwie einen Rat, du brauchst Unterstützung, du hast irgendein Anliegen und dann heißt es nur, ja, schreib mir eine E-Mail. So, und dann schreibst du eine E-Mail und dann kommt nichts zurück. Bei der zweiten E-Mail nicht, bei der dritten E-Mail nicht. So, und obwohl du eigentlich eine gute Beziehung mit dem Leiter oder mit der Person hast, und es macht was mit dir, weil du fühlst dich nicht wertgeschätzt, du fühlst dich nicht gesehen, irgendwie nicht wertvoll. Oder die Worte, die vielleicht fallen, obwohl sie nicht böse gemeint sind, sie verletzen dich und es macht was mit dir und es hinterlässt Spuren. So, oder Enttäuscht zu sein vom Glauben von Gott. So, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, als ich vor vielen Jahren neben nur 100% Stelle eine Ausbildung zum Pastoralassistenten angefangen habe. Und ich war so voll Feuer und Flamme. So, ich habe echt alles gegeben, ich bin bis an die Grenzen gegangen und dann musste ich mir eingestehen und ich musste kapitulieren. Ich sagte, ich schaff's nicht, ich muss abbrechen. Hey, und diese Enttäuschung von, von Gott, vom Glauben, so, das war doch mein Weg im Glauben. Das war doch, das war doch meine Bestimmung. So, Ich habe es nicht verstanden. Und das hat mich echt fertig gemacht und an die Grenzen gebracht. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist man auf der Suche nach was Beständigem. Nach Halt. Meine Lieben, ich glaube aber, wenn wir Halt bei Menschen suchen, oder in den Dingen, die wir tun, werden wir immer wieder verletzt und Enttäuschung erleben. Aber was wäre, wenn Annahme, Zugehörigkeit und Halt mit der Person Jesus Christus verknüpft wären? Und wisst ihr, was ich glaube? Das was wäre, wenn, das kannst du hier mal richtig so fett durchstreichen. Weil ich glaube, und ich bin davon fest überzeugt, dass Annahme, Zugehörigkeit und Halt in Jesus Christus ist. Nicht wäre, sondern ist. Weil sonst würde ich heute nicht hier auf der Bühne stehen, ihr Lieben. Kommen wir zur dritten Personengruppe. Der Geist des Herrn ruht auf mir, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und diese Aussage trifft Jesus in einer Zeit, in der Blindheit ein Massenphänomen war. Durch mangelnde Ernährung, durch schlechte Wasserqualität gab es damals viel mehr Binde als heute. Und so eine Aussage, die Jesus da trifft, die fällt nochmal viel mehr ins Gewicht als heute. Ja, heute haben wir einen guten, guten medizinischen Standard, oder? So Krankheiten, die zu Blindheit führen würden, die kann man entweder herauszögern oder man kann sie sogar aufhalten durch Operationen. Ich glaube aber in den ganzen Geschichten berichten, die wir über Blindenheilung lesen, ich glaube, dass sie nicht nur eine körperliche Komponente haben, sondern auch eine geistliche Komponente. Denn Jesus spricht nicht nur von den äußeren Augen, sondern auch von den geistlichen inneren Augen. Der blinde Fleck der Menschen, der Heilung braucht. Der blinde Fleck zu meinen, ohne Gott auskommen zu können. Der blinde Fleck zu meinen, Freiheit in allen Dingen zu finden, außer bei Gott. Der blinde Fleck, Gott für tot erklärt zu haben. Wir lieben, dieser blinde Fleck, der braucht Heilung. Der braucht Heilung, damit Menschen Gott als ihren Schöpfer, als ihren Erhalter und ihren Erlöser erkennen. Und diese Heilung bringt Jesus. Jesus ist der, der mein Dunkel erhält, der meine Finsternis erhält, meine Finsternis der Schuld, meine Finsternis der Angst, meine Finsternis der Sorgen, der Ängste. Jesus ist der, der die Schatten vertreibt und Farbe ins triste Leben meines Lebens bringt, das triste Grau meines Lebens bringt. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umehren, sondern er hat das Licht, das ihm zum Leben führt. Kommen wir zur vierten und letzten Personengruppe. Der Geist des Herrn ruht auf mir, den Unterdrückten sage ich, dass sie befreit sein sollen befreit sein sollen. Freiheit. Das haben wir vorhin doch auch schon gelesen. Vorhin haben wir gelesen, dass Jesus sagt, dass er Freiheit über den Gefangenen ausruft. Und diese Wiederholung, die finde ich sehr interessant. Denn im ursprünglichen Text, im Jesaja 61, lesen wir gar nichts über die Freiheit der Unterdrückten. Sondern, Jesus fügt hier Worte aus dem Jesaja 58 hinzu. Und da steht Folgendes, Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält, ihr dort vorkommen. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Kann es sein, dass Jesus hier keine einzelne Personengruppe anspricht? sondern dass er alle, für die Jesus auf die Welt gekommen ist, zusammenfasst? Kann es sein, dass er dich und mich meint, die Jesus schon kennen, und alle, die noch unter dem Joch der Sklaverei leben und die Freiheit in Jesus und durch Jesus noch nicht erlebt haben? Kann es sein? Und wisst ihr, wir haben jetzt ganz oft gehört, wie Jesus gesagt hat, und der Geist des Herrn ruht auf mir. Aber der Geist des Herrn, er ruft, ruht nicht nur auf Jesus, sondern er ruht auch auf uns. Spätestens dann, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast. Spätestens dann. Und dieser Geist, der Heilige Geist, er sendet uns zu den Unterdrückten, um ihnen in ihrer Armut, in ihrer Gefangenschaft und ihrer Blindheit zu begegnen. Ihr Lieben, die Suche nach Gerechtigkeit. Trotz der vielen Ungerechtigkeit, die wir vielleicht nicht verstehen. Krieg. Tod, Hass, Verletzung, Krankheit, so viel Ungerechtigkeit, die so schwer wiegt und die wir nicht verstehen. Aber lieben, ich möchte eine Frage stellen. Ist es gerecht, dass ein unschuldiger Mensch ein komplett reiner und freier Mensch, ohne jegliche Schuld, für mich gestorben ist? Für mich, der so viel Mist im Leben gebaut hat, der so lange ohne Gott gelebt hat, ist es gerecht, dass eine Person die ganze Schuld der Welt auf sich trägt und dafür ans Kreuz geht? Ich glaube, nein. Aber wisst ihr was? Genau das hat Jesus getan. Seine Liebe, Jesus, seine Liebe für dich und für mich. Die wahre Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Die war so stark, dass er sich für dich und für mich schlagen lassen hat, auspeitschen lassen hat, bespucken lassen hat, voll Schmerzen ans Kreuz genagelt hat, lassen hat ein Speer in die Seide reintreiben lassen hat. So groß war seine Liebe. Hey, dass er im letzten Atemzug folgende Worte sagt. Vater, bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich muss reich werden. Ich muss zunehmen an der Erkenntnis, hey, dass Gottes Plan größer ist als alles, was ich verstehe. Alles, was ich als ungerecht empfinde. Und das letzten Endes seine Liebe die ganze Ungerechtigkeit überwiegt. Ihr Lieben, seine Liebe, die wahre Liebe für uns, in uns und durch uns macht die Welt zu einem besseren Ort, zu einer besseren und gerechteren Welt. Komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und vielleicht können wir die Augen schließen, denn ich möchte euch eine Frage stellen. Vielleicht bist du zum ersten Mal in im Gottesdienst. Vielleicht dann zum zweiten oder dritten Mal. Vielleicht gehst du auch schon jahrelang in den Gottesdienst und besuchst eine Kirche. Aber du hast noch nie die persönliche Entscheidung getroffen, mit Gott zu leben. Du hast ihn noch nie in dein Leben eingeladen, dass er Licht in deinem blinden Fleck werden kann. Hey, und es ist jetzt eine ganz persönliche Zeit zwischen dir und Gott. Und ich möchte dich fragen: Ist jemand heute da, der sagt, ich möchte ein Leben mit Jesus leben? Ich möchte. Diesen Jesus in mein Leben reinlassen. Hey, vielleicht hast du dich vorhin irgendwie ertappt gefühlt, als ich von dem blinden Fleck gesprochen habe. Und dein Herz hat angefangen zu klopfen. Und du spürst, hey, ich brauche diesen Jesus. Wenn du da bist, dann streck deine Hand ihm entgegen. Dann gib ihm ein Zeichen. Hier bin ich komm du in mein Leben. Danke für die Hand. Danke. Herr, und es ist gar nicht schwer, sondern es ist eigentlich nur ein Gebet. Und ich möchte dabei helfen, dieses Gebet zu sprechen. Und ich spreche es vor und du kannst es mit ganzem Herzen nachsprechen. Und die ganze Gemeinde hilft uns dabei, indem sie mitspricht. Herr Jesus Christus, ich danke, dass du mich liebst. Ich danke dir dafür, dass du mit für mich ans Kreuz gegangen bist. Komm du jetzt in mein Leben. Erhelle meine Finsternis. Wasch mich rein wie Schnee. Ich gehöre Jetzt dir. Hey, genau in diesem Moment kommt Gottes Geist auf dich. Hey, und wenn du die Hand gestreckt hast, dann komm nach dem Gottesdienst bitte nach vorne. Ich möchte noch für dich beten. Ich möchte uns auch noch eine zweite Frage stellen. gerade gesagt, dass Gottes Liebe in uns und durch uns die Welt zu einem besseren Ort macht. Zu einer besseren Welt. Und dass sein Geist uns zu den Unterdrückten sendet, um ihnen zu begegnen. Und vielleicht bist du da und sagst, hey, genau das möchte ich. Jesus, gebrauche mich. Ich möchte diesen, diese Welt, meine Stadt zu einem besseren Ort machen. Und wenn du da bist, dann kannst du auch deine Hand heben, eure Hände heben, ich möchte für euch beten. Ja, Jesus. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für all diese Hände, Jesus. Und ich danke dir dafür, Gott, dass dein Geist auch auf uns lagert, ich danke dir dafür, dass du, Heiliger Geist, uns sendest zu den Unterdrückten, um ihnen in ihrer Armut, in ihrer Blindheit und in ihrer Gefangenheit zu begegnen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt auf jeden kommst, der seine Hand streckt, der sagt, ich möchte diese Welt, diese Stadt zu einem besseren Ort machen. Ich bitte dich, dass du kommst mit einer Salbung der Sendung. Bitte öffne uns die Augen in der nächsten Woche. Schick uns Menschen. Entgegen, schick uns Menschen und lass sie uns sehen. Lass uns ihnen begegnen. Jesus, sende uns.